0: Cadapod, module 68, bonjour. Alors, aujourd'hui, nous poursuivons notre voyage au pays des robots, après euh, les réplicants de Blade Runner, de, du chef-d'oeuvre de Ridley Scott, nous passons à un autre chef-d'oeuvre de la science-fiction dystopienne, dystopique et collégramme, Robocop, de Paul Verhoeven, 1987, Part Man, Part Machine, All Cop. C'est effectivement la création de Edouard Neumeyer et Michael Miner, les deux scénaristes, dont nous allons parler un peu plus dans un instant. Mais Abracadapod donc, est en ce moment dans un mode thématique de robot. Tout commence, comme toujours, avec Le Métropolis de Fritz Lang dans les années 20, un film extraordinairement visionnaire jusqu'à aujourd'hui encore. Et on voit que le personnage de Robocop, tel qu'il est designé par le grand Rob botine, Robotin, et <rire> eh bien, euh, est très très semblable à la Maria du chef-d'œuvre de Fritz Lang, Metropolis. Donc, <coughs> commençons par le commencement et Dead or Alive, you're coming with Abracadapod. Donc, aujourd'hui, nous sommes entre les mains de Edouard Neumeyer qui vient de voir Blade Runner. Alors, à la manière de la dernière émission d'Abracadapod, il, est, il a la tête pleine de robots et il passe dans la rue avec euh, son meilleur ami et euh, son meilleur abracadami, d'ailleurs, on pourrait dire. Et tous les deux aperçoivent un poster de Blade Runner. Et en fait, Ed Neum, Neumayer n'a pas encore vu le film. Il, a, il demande à son ami de quoi ça parle. Son ami lui, lui dit « C'est l'histoire d'un homme qui pourchasse des robots dans le futur ». Alors, tout d'un coup, euh, robot, euh, cet homme est un flic, a cop, robot, Robocop. Il pose les deux mots ensemble et euh, a les germes d'une idée qui verrait une fois de plus un Prometheus moderne, un Frankenstein d'acier, euh, être créé par une corporation pour euh, protéger la ville de Détroit. Ce que Ed Neumeyer ne saurait pas, c'est que le Détroit de Robocop, le Détroit dévasté, et post-apocalyptique de, de, et criminel de Detroit et beaucoup moins effrayant que le Detroit d'aujourd'hui qui malheureusement est complètement dévasté laissé à l'abandon et en totale banqueroute donc nous, nous buvons aujourd'hui d'abord à la ville de Detroit et bien que le film se passe à Detroit et que bientôt la ville de Detroit va avoir une statue de 12 pieds de Robocop ce qui va très certainement remonter le moral de tous ses habitants, on l'espère en tous les cas. Donc nous buvons la ville de Détroit qui, en fait, est dans le film Dallas. et eh oui, comme nous l'allons voir. Euh, Veroven n'aime pas beaucoup le, le, le paysage de Detroit. Il, il a envie d'une ville plus futuriste. Il se promène en Amérique et pendant son repérage... Il aperçoit un skyline, une espèce de ligne de gratte-ciel, des, une architecture tout à fait moderne, tout à fait futuriste et avant-garde à Dallas. Alors Dallas, ça s'explique parce que beaucoup d'architectes visionnaires se, se déplacent à Dallas où il n'y a pas énormément de montagnes, c'est très plat et leur, tout d'un coup leurs buildings peuvent être la, la principale attraction d'une ville comme Dallas. Donc, euh, Verhoeven tombe amoureux de, de l'architecture et dit « Mon Detroit est à Dallas. T'as voulu voir Vesoul et on a vu Vesoul. » Donc, au départ, euh, Ed Neumayer a une idée. Il a la chance, avec euh, un ami à lui, Michael Miner, qui a une idée un petit peu similaire, euh, de, marier leur, de marier leurs deux idées, un petit peu comme la chair et le métal, avec Robocop, et tout d'un coup, d'avoir une, une histoire qui combine non seulement... Euh, une espèce de, 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 de conte qui prévient, qui met en, en alarme les gens sur les dangers du, du monde moderne, mais également un film d'action et une espèce de belle et la bête, Frankenstein, où cet homme retrouverait petit à petit, cet homme robot retrouverait petit à petit au cours du film, son humanité. Edward Neumeyer et son comparse Michael Miner, ils ont des noms similaires qu'ils riment d'ailleurs, comme l'acteur principal Peter Weller, Neumeyer, Minor Weller, (rire) on dirait un groupe d'avocats. Donc effectivement, on a la chance d'être coincé dans un aéroport avec un un exécutif euh, assez haut placé d'un studio et euh, de lui pitcher l'idée. Alors l'idée plaît énormément à l'exécutif qui voit effectivement euh, un high concept, euh, ces histoires qui étaient très en vogue dans les années 80 et qui pouvaient se résumer en un ou deux mots, ou en une ou deux phrases. Et là, c'est simplement un titre, Robocop, un titre qui fait sourire, un titre qui fait peur à l'époque, puisqu'il a tout à fait une, tout de suite une connotation série B, même peut-être série Z, et c'est pour ça que non seulement bon, il séduit un studio qui en voit la possibilité commerciale, mais fait peur à tous les metteurs en scène hollywoodiens à qui on propose le film. Alors, le premier à qui on propose le film, c'est Alex. Cox, Robocox, c'est, <rire> c'est la version porno. Non, Alex Cox, c'est le metteur en scène de Repo Man. Alors, Repo Man, c'est la première recommandation de la semaine, la braca recommandation de la semaine. Donc, euh, Repo Man, ça sonne un petit peu comme Robocop, c'est les aventures de Emilio Estevez, le frère de Charlie Sheen, dans un Los Angeles euh, pré-Tarantino, pré-Pulp Fiction, où il y a le même genre de personnage, euh, le même genre d'aventure picaresque et épisodique et euh, tout à fait excentrique dans ce dans « ce, dans dans No Man's Land » créé par Alex Cox. Donc Alex Cox travaille sur un film qui s'appelle « Walker » avec euh, Ed Harris qu'Abrakanapon n'a pas vu mais dont Abrakanapon n'a pas entendu le plus grand bien mais avant qu'à la pote se gardera bien d'en parler car il ne l'a pas vu, donc il refuse euh, Robocop comme tout le monde. Euh, le, le script tombe même entre les mains de Irving Johnson, qui est euh, un, l'exécutif, le producteur plutôt d'ailleurs, le showrunner, le blade runner, euh, de euh, l'homme qui valait 3 milliards et de, de l'incroyable Hulk, The Six Billion Dollar Man, Steve Austin, Oscar Goldman qui est toujours vivant, qui s'appelle Richard Anderson et à qui nous levons aujourd'hui notre verre car il était dans Les Sentiers de la Gloire de Stanley Kubrick, la bracada metteur en scène préféré d'Abracadapod. Donc personne ne veut faire le film. C'est fini euh, le, 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 et tout d'un coup le script atterrit entre les mains d'un metteur en scène hollandais. Alors ce metteur en scène hollandais, nous en avons parlé la semaine dernière car... Euh, il a également euh, adapté à l'écran les Philippe Kadic avec Total Rico et Schwarzenegger. Il a fait euh, plein de films en Hollande qui ont fait parler d'eux dans le circuit des festivals. Et euh, des films souvent sulfureux, des films euh, controversés. Il y avait euh, Le Quatrième Homme, il y avait euh, Turkish Delight, qui était très érotique. Et Abrakanapod euh, n'a vu que... Soldier of Orange, qui est très très bien avec Rudger Auer, et un autre film avec Rudger Auer, qui est le premier film américain de Paul Verhoeven, en tous les cas le premier film en langue anglaise de Paul Verhoeven, probablement produit également avec des fonds européens, qui est l'excellent Flesh and Blood, avec Jennifer Jason Leigh et euh, le grand Rudger Auer, dont nous avons parlé la semaine dernière, à l'occasion de Blade Runner, où il joue... répliquant Roy Batty, le répliquant punk rock, une espèce de version punk rock de Frankenstein, avec un petit short d'ailleurs de de, de gens qui font de la bicyclette, qui était extrêmement moderne avant l'heure. Ce short de Spandex est très très répandu de nos jours. Et euh, effectivement, on peut voir qu'il est euh, probablement euh, un hommage à Rank Xerox, qui a été le premier à le porter, en tous les cas, dans la pop culture de science-fiction et de science-fiction euh, hardcore, et eh bien à la mémoire d'avoir un catapote, c'est Rang Xerox, <rire> le grand Rang Xerox, la bande dessinée euh, italienne, euh, où euh, la première fois ce short de vélo est apparu, et euh, c'est Roy Batty qui l'a immortalisé dans son personnage de un robot qui euh, ne veut pas mourir après ses quatre ans de vie sur Terre et à travers la galaxie dans les colonies minières off planète donc Veroven a vu Blade Runner euh, et décide de ne pas faire le film, car quand il reçoit le script, pour lui c'est une série B, c'est une série Z, il le lit, c'est un tout petit film de science-fiction, comme aujourd'hui on en verrait sur la chaîne de télé Sci-Fi, un film bon marché avec des effets spéciaux euh, <coughs> très peu convaincants, et donc euh, il le jette dans la poubelle à la manière de euh, Stephen King, qui avait jeté euh, pour d'autres raisons un de ses livres dans la poubelle qui était Pet Cemetery. Et dans les deux cas, Madame King, et dans ce cas-là, Madame Veroven, et eh oui, sur les, sur les remparts de Varsovie, Madame Veroven repêche le script dans la poubelle et se met à le lire. Car Paul, le petit Paul, tu as une petite mine, Paul, Paul Veroven l'avait jeté au bout de dix pages. Elle le lit jusqu'au bout, elle se rend compte que c'est beaucoup plus satirique beaucoup plus profond, il y a des thèmes, des sous-textes euh, qui ont échappé à Paul car il n'est pas allé jusqu'au bout, qui sont présents et euh, avec son talent et euh, son côté artistique, parce qu'en fait le, la force de Robocop euh, et le fait qu'Abrakka Lapos va en parler aujourd'hui, c'est que c'est un mariage entre euh, l'art et le commerce, c'est un film d'action, c'est... Le petit-fils, le fils du Terminator, qui au départ c'était Schwarzenegger qui devait jouer le rôle d'ailleurs, et Rutger Hauer, mais on va, voir ça, on va voir ça dans quelques instants. Et donc effectivement c'est un film qui est assez rare puisqu'il est, euh, entre dans le système hollywoodien avec Paul Verhoeven et en même temps en est une des critiques les plus acerbes euh, avec le ton satirique et l'humour noir qui est la marque de fabrique du metteur en scène hollandais jusqu'à aujourd'hui avec Elle, son dernier film avec Isabelle Huppert, dans le rôle d'un robot non que Cabra n'a pas vu, mais euh, Cabra verra peut-être un jour. En tous les cas, Veroven reprend le script et tout d'un coup se rend compte qu'il y a matière à faire une, une véritable satire plus proche de Docteur Folamour que du Terminator, ou en tous les cas un mariage curieux de Juge Dredd et Orange Mécanique car effectivement, il y a beaucoup de Kubrick dans Verhoeven. Verhoeven euh, a crash and burn, il s'est, il s'est un peu écrasé à Hollywood de lui-même quand il est parti avec Joe Esteraz, le scénariste, pour faire la fête à Las Vegas avec des showgirls et faire un étrange film sur le monde des stripteaseuses, un film très kitsch qui est peut-être euh, au septième degré, mais qui a échappé à beaucoup de gens, qui est devenu aujourd'hui un culte euh, campy mais qui n'est pas le film préféré d'Abracadapod, au même titre que Starship Troopers, dont nous allons parler dans un petit moment, car il est une espèce d'extension de Robocop, et le dernier film de science-fiction de Paul Verhoeven, qui ferait également le grand Total Recall. Donc, au départ, euh, Paul Verhoeven et Rudger Hauer, c'est un petit peu le Robert De Niro et le Martin Scorsese euh, hollandais. Voilà, ils sont amis, ils ont fait plein de films ensemble, l'un est, est la muse de l'autre, et euh, lui donne euh, effectivement euh, ses plus beaux rôles. Donc quand il, après qu'ils aient fait « Flesh and Blood », un film moyenâgeux âpre, un grand film dans la veine de « La Rose et la Flèche », où on montre un moyenâgeux plus proche, ou même du Sacré Graal des Montipitons, où euh, on montre un, un moyenâge plus proche de Pasolini que euh, des fantaisies hollywoodiennes comme « Ivanoé », <rire> ou les films d'Errol Flynn. Tout d'un coup, Véroven décide de partir dans le futur, décide de parler de Détroit en 2029, et oui, ça se rapproche, <rire> et, euh, et pense à Rutger Hauer au départ, et on lui propose Schwarzenegger. Donc, tout d'un coup, euh, il réalise qu'il va avoir un problème avec ces deux acteurs, c'est qu'ils sont très grands et très, très costauds, et euh, qu'il lui faut un petit homme pour entrer dans la combinaison du robot. Et à la grande chance de Peter Weller, qui est un, un, un acteur de théâtre, un acteur de cinéma, qui avait fait peu de choses avant, ferait peu de choses après, bien qu'il ait euh, un doctorat euh, de, de physique et qu'il est un, extrêmement intelligent et fasse des lectures à travers l'Amérique dans toutes les universités américaines, il euh, s'est surtout marqué dans le rôle de Robocop et euh, il a eu la chance d'avoir le rôle car il était maigre et petit à la manière de Michael Fassbender. C'est donc... Euh, <coughs> il, il, il arrive finalement, euh, grâce à sa ténacité et son envie d'avoir le rôle, de, d'être tout d'un coup Robocop. Alors il prend des cours avec un mime, et euh, apprend à marcher de façon... Euh, au départ, euh, ondulante, comme un serpent, effectivement. Il veut donner à ce robot, après avoir vu euh, le Terminator, un côté beaucoup plus fluide. Tout d'un coup, euh, le grand rob robot in <rire> arrive avec le, le design du robot. Alors, euh, on, euh, le design du robot, on lui fait refaire plusieurs fois. Euh, il dit il n'a jamais eu un metteur en scène qui a été aussi perfectionniste, aussi pointilleux pour finalement revenir au, di- au design original, comme c'est souvent le cas, après avoir, <coughs> en fait, épuisé toutes les possibilités. Donc, ils reviennent au design original de Rob Bottin, qui est inspiré non seulement de, de Maria, dans euh, Metropolis, mais également des mangas et des japon des, des dessins animés japonais, comme euh, The Eight Man et Sheriff Gavan, qui euh, sont deux deux, euh, personnages qui portent également des des casques à la manière du Robocop de Rob Bottin et Paul Verhoeven. Donc, euh, après maintes discussions, ils arrivent finalement à à s'accorder sur le design. Euh, Il faut 11 heures pour mettre euh, tout l'appareillage autour de Peter Weller pour lui faire ce, ce maquillage avec ce crâne chauve sur lequel on met ce casque. Comme un casque de motard futuriste, inspiré également du grand juge Dredd et de la bande dessinée, comme on va voir, et eh bien Peter Wallace se rend compte que tout ce qu'il a appris avec son, le mime euh, va à la poubelle et ne servira à rien euh, parce qu'il ne peut pas bouger. Donc euh, on, le mime euh, lui dit il faut ralentir tes mouvements et tout d'un coup il lui donne une espèce de, de côté robotique et avec un travail extraordinaire, on ne soulignera jamais assez l'importance du son au cinéma, 50-50 comme disait Georges Lucas, entre l'image et le son avec des des bruits hydrauliques à chaque fois que Robocop pose son pied sur sur le sol ils arrivent à simuler et avec une démarche extraordinairement travaillée par Peter Weller avec ce mime pour donner un côté euh, saccadé mais gracieux à la fois ils arrivent à trouver non seulement euh, les maniérismes mais la personnalité de Robocop. Robocop est né avec Peter Weller et son ami Mime, qui était un grand mime de Julliard, l'école de cinéma à qui nous rendons aujourd'hui hommage. Rudger Hauer est furieux, il, n'en, il ne s'en remettrait jamais, et euh, apparemment ne retravaillerait plus jamais non plus avec Paul Verhoeven. Euh, donc, le film est une très grande satire de l'époque Reaganienne. Il se rend plein à l'époque de Ronald Reagan et effectivement à la manière de Wall Street, qui est un film qui sort à peu près à la même époque, est une satire du corporate, euh, non seulement Hollywood, mais du monde corporate euh, américain et tout à fait prémonitoire comme les grands films de science-fiction puisqu'on voit aujourd'hui que euh, de, de, de l'industrie pharmaceutique, à l'industrie de, de la viande et du fast-food. Tout est euh, géré par des euh, corporations à la manière, bien sûr, bientôt, de policiers euh, automatiques qui erreront dans les rues de Détroit comme dans le chef-d'œuvre de Paul Verhoeven. Donc, euh, les allées Reagan, une satire, « Docteur Folamour », aussi grand que « Docteur Folamour ». On voit effectivement que Verhoeven... Euh, tue les exécutifs de Robocop de la, de la même manière qu'il, rêve, qu'il rêverait probablement dans la vie de tuer les exécutifs à qui il a affaire à Hollywood et qui lui envoient des mémos incessants mais qui, n'en, qui n'entament rien sa vision folle car Veroven amène toute sa folie européenne artistique, artsy carrément et là c'est le monsieur plus de la violence et du sexe, on voit effectivement que dès qu'il peut choquer, euh, il va le faire, et ça donne un film qui est, à son avis, une comédie noire, et qui sort au départ avec un X. Alors le X infamant des films pornographiques est, est stampé sur Robocop, mais euh, après euh, maintes coupe Verhoeven finalement arrive à avoir un R, Rated R, et à obtenir... Euh, une sortie en salle beaucoup, beaucoup moins limitée qu'il ne l'aurait eu avec un label X son film reste extrêmement violent Abracadapod l'a vu adolescent, ça rime, c'est un Alexandrin Abracadala, Abracadalexandra, très difficile à dire donc euh, un film qui a beaucoup marqué Abracadapod jusqu'à l'affiche Parkman, Park Machine All Pod, All Podcast Abracadapod, un podcast sur la magie du cinéma Quand j'étais petit, je n'étais pas grand, je montrais mon cul à tous les passants, mais Robocop, néanmoins, avait posé son son empreinte sur le cerveau euh, en pleine formation du jeune abracadapode et euh, montrait, en fait, pour la première fois un film Marvel avant l'heure. Bien qu'il soit beaucoup plus violent que les films euh, d'Iron Man ou de Ant-Man, tous ces films qui se terminent en en Man, et bien, effectivement... euh, on se rend compte que Robocop est euh, très avant l'heure également à ce niveau-là, puisqu'il est une synthèse de Juge Dredd, d'Iron Man, et pour la première fois, applique une esthétique et euh, une grammaire bande dessinée, comic books, au cinéma. Donc, euh, avec un budget relativement limité, ils arrivent néanmoins, avec leurs 13 millions à l'époque, euh, à euh, être un gros succès au box-office et tout d'un coup changer le visage du cinéma et montrer qu'on peut mettre un casque et masquer un homme et avoir néanmoins un grand héros, un grand héros tragique à la manière du Robocop. Avec un regard clinique, un humour froid kubrickien, tout d'un coup Verhoeven s'empare de Hollywood et euh, un petit peu à la manière d'un hanokeux avec Funny Games, pousse la violence à son paroxysme pour mettre euh, au cinéma d'action hollywoodien le nez dans son propre caca. Donc, euh, Veroven, pour ça, euh, était obligé de se battre comme un fou, et euh, arrive, avec l'aide de tous ses assistants, à faire face euh, aux exécutifs qui l'assassinent dans le film entre les mains des plus grands robots de l'histoire du cinéma, que sont Robocop, et surtout, Ed 209. You have 30 30 Seconds to Comply. Alors, Ed 209, c'est une création du grand Phil Tippett. Phil Tippett, c'est Star Wars. C'est les Hat Hat, ces espèces de grosses poules de métal dans la neige qui affrontaient les vaisseaux de la rébellion. Et auquel de... on pouvait jouer d'ailleurs dans un jeu vidéo, je m'emballe, je m'excite. Car il y avait un jeu vidéo où on pouvait effectivement, euh, dans son petit euh, X-Wing, affronter un Hat-Hat dans la neige et avec un câble lui enserrer ses pattes de métal et le faire tomber tel une espèce de de Goliath face à David. (rire) Donc, euh, coup de chapeau euh, à Lucas, à qui euh, effectivement le film rend également hommage. euh, C3PO, R2D2 deux autres des plus grands robots de l'histoire du cinéma. Rob bottine et Filtipette. <rire> On dirait deux noms de clowns. Et voici, bottine et Filtipet. Eh bien, Robotine se charge de faire ce, cet extraordinaire costume de métal, de samouraï des temps modernes qui est Robocop. Et Filtipet est chargé de créer le monstre de métal qui est Ed 209, qui ressemble également à une grosse poule, un petit peu à la manière de, des Hat-Hat de Star Wars, mais c'est un design qui marche. Et euh, à la manière de cette espèce de grosse créature de métal qui euh, est bête et méchante, le film trouve un humour noir de plus en plus prononcé au moment où, en stop-motion, en hommage à Ray Harryhausen, Ed 209 n'arrive pas à descendre en escalier et s'écroule euh, une fois qu'on a trouvé son talon d'Achille. Une autre référence à la mythologie grecque et surtout à Jésus-Christ. Eh oui. Paul véroven est un spécialiste de Jésus-Christ. Il a écrit un livre controversé aussi sur le Messie et pour lui Robocop est avant tout une aventure christique, une espèce de de voyage au bout de l'enfer pour Murphy, cet homme qui perd sa conscience et qu'on enferme dans une boîte de conserve, littéralement, au nom de la loi, au nom de l'Amérique, au nom d'un idéal proche de l'Amérique de Trump. Robot Robo-Trump », c'est la suite. Donc effectivement, il est très 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 pressiant, très prémonitoire, comme euh, Soleil Vert ou comme Labracad recommandation de la semaine, qui est Silent Running. Alors Silent Running, c'est un autre film de science-fiction, un film fait par un technicien, un grand chef d'effets spéciaux, qui s'appelle Douglas Trumbull, qui a travaillé sur Star Wars, et qui lui aussi euh, prédit un futur euh, noir, un futur... Euh, où les dernières plantes sont conservées dans une serre spatiale dont le jardinier, euh, <rire> le jardinier astronaute, n'est autre que le grand Bruce Dern. Alors Bruce Dern, acteur quintessentiel des années 70, alors euh, ces jours-ci, avant Abrakanapot se promène dans les années 80, c'est un petit peu euh, la Platinum Series, le sujet de la Platinum Series, spécial robot, spécial détective aussi, comme on a vu avec Colombo, avec Rick Descartes dans Blade Runner et maintenant Robocop, eh bien Bruce Dern est un personnage aux antipodes, un personnage de hippie dans l'espace, de pacifiste, un personnage plus proche peut-être de Philémon dans Les Naufragés du A, et plus proche de Mortadelle et Philémon pour les connaisseurs. Mais il a quelque chose de, de tragique, un petit peu à la manière de ces héros euh, pré-Watergate, post-Vietnam, qui peuplent le cinéma des années 70. Ce, c'est également la, l'introduction des euh, robots, les premiers robots euh, avec une âme, les premiers robots mignons, c'est euh, l'ancêtre de R2-D2, avec Huey, Dewey et Louie, Riri, Fifi et Loulou, trois robots inspirés des créations de la NASA de l'époque, créés par du- Douglas Trumbull, très difficile à dire, et quasiment euh, autonome et indépendant, à la manière d'un BB-8 dans le nouveau Star Wars de J.J. Abrams J.J. Abrams qui a lui-même un nom de robot, donc <rire> je serais sa femme, je me méfierais euh, Le film a également le mérite, comme les grands films, comme les grands metteurs en scène, Veroven cast d'extraordinaire gueule, d'extraordinaire second rôle, et tout d'un coup ramène ou, euh, ou met en lumière de formidables acteurs qu'on n'a pas l'habitude de voir dans des grandes productions hollywoodiennes et qu'on verrait par la suite de façon beaucoup plus exposée. Et tout ça, c'est grâce à Paul Verhoeven à, et à, à son casting. Donc, euh, d'abord Nancy Allen, coup de chapeau à Nancy Allen, qui passe de Des Palmas, euh, avec, euh, Paul, non, avec qui elle était mariée d'ailleurs, je crois, avec qui elle a fait le grand blowout, Carrie, à euh, un autre chef dœuvre de, de la science-fiction et de l'horreur. Car Robocop est aussi un petit peu un film d'horreur, avec le calvaire, donc, euh, comme on a vu, christique de Murphy, aussi bien que les thèmes philosophiques euh, de Frankenstein et de Prometheus. Donc euh, Nancy Allen est très bien en femme flic, euh, comme Mew Mew. Elle, euh, elle aide euh, Robocop à revenir à la vie, à redécouvrir son âme petit à petit. Et euh, c'est elle la première qui déclenche le processus de, de réveil et de renaissance du robot qui, à la manière de La Belle et la Bête, celle de Cocteau ou le Frankenstein de Marie Shelley, tout d'un coup découvre son humanité euh, derrière la mort. Parce que c'est vrai que Robocop est fait euh, d'un homme mort et euh, de morceaux de métal, comme Frankenstein est fait de plusieurs cadavres cousus ensemble. Euh, Bon appétit messieurs aux ministres intègres, conseillers vertueux qui pillaient nos maisons. Donc euh, Robocop est l'ancêtre de « Starship Troopers ». Alors, euh, Star Trek Troopers est un petit moment réussi, il y a des scènes extraordinaires, Euh, Veroven continue le ton satirique du film, il reprend les mêmes thèmes où tout d'un coup les médias, la publicité, euh, l'armée, la police euh, sont euh, absolument ridicules et euh, absolument euh, le reflet exact de notre société mais le problème du film, c'est que le dosage entre l'humour et l'action était un petit peu moins réussi qu'avec Robocop, et le film part un petit peu trop dans la parodie, donc il est intéressant, car c'est une des premières très grandes utilisations du CGI, avec les insectes, les bugs, qui attaquent comme une espèce de masse mouvante, c'est la première fois qu'on voyait ça dans un film de, de masse production, un film hollywoodien, un blockbuster, et euh, probablement aujourd'hui un petit peu démodé euh, en termes de visuel mais c'est le charme du film de, v- de Verhoeven Robocop également c'est que la stop motion ressemble plus à un film des euh, Hardvard Studios ou un film de Ray Hazen comme Jason et les Argonautes et participe du côté euh, spécial de minuit du film, un film un petit peu plus euh, trash qu'on montrerait en double programme avec d'autres films dans les années 70 ou les années 80. Le côté Grindhouse que Tarantino et Robert Rodriguez ont raté il y a quelques années avec leur film du même nom, Grindhouse, qu'Avacanapone ne vous recommande pas. Eh bien, Véroven l'a réussi avant l'heure, ou en tous les cas après les années 70, à la fin des années 80, et effectivement, il donne sa chance, ou une deuxième chance, à Ronnie Cox. Robo Cox, une fois de plus, euh, non pas euh, Alex Cox, comme nous, nous avons vu il y a quelques instants, mais Ronnie Cox. Alors Ronnie Cox, c'est... Ah. Délivrance, bien sûr, abracadapote faisait l'enfant trisomique. Euh, Ronnie Cox était celui qui tenait la guitare, l'homme, le troubadour, le trou vert de délivrance... Un très beau rôle, un très bon acteur qui, cette fois-ci, fait le méchant. Alors, il fait le méchant, car Verhoeven, dans sa grande perversité, a vu Ronnie Cox dans tous les rôles de gentil qu'il a fait dans sa carrière, qui est, qui est quasiment l'intégralité de sa carrière. Et euh, il est intéressé de voir la dark side de ce personnage qui jouait de la guitare dans Délivrance. Euh, Ray Wise, Kurt Woodsmith, Miguel Ferrer, Daniel O'Herlihy. Alors, ce sont tous les avant-caractères acteurs de la semaine à qui, aujourd'hui, Abracadapod voudrait lever son verre et tirer un coup de chapeau. Alors, Miguel Ferrer est mort, malheureusement. Euh, La plupart des acteurs dont Abracadapod vient de parler euh, se sont retrouvés dans Twin Peaks. Kurtwood Smith, qui fait euh, le méchant, un des méchants principaux de Robocop, euh, celui qui est chauve avec des petites lunettes. Euh, qui est terrifiant, qui rappelle un petit peu euh, Himmler, euh, Verhoeven qui a vécu euh, le nazisme en Hollande, les, bo- les bombardements, euh, a donné euh, un côté euh, nazi à son personnage principal de méchant, qui est Kurt Wood Smith. Alors Kurt, Wood- Kurt Wood Smith, c'est drôle parce qu'il jouerait euh, peu de temps après un papa très gentil dans That '70s Show, le show qui a mis euh, Ashton Kutcher sur la carte, et dont Abrakanapon n'a vu aucun épisode, donc nous n'en parlerons pas plus avant. Monty Hellman (rire) s'occupe de la deuxième équipe, pour les fans, Monty Hellman qui a fait euh, Two Lane Blacktop, qui a fait euh, des westerns avec euh, Jack Nicholson, et qui est un des des metteurs en scène indépendants, un des metteurs en scène légendaires de l'Underground californien. <rire> et plus exactement du sud de la Californie. Alors, comme on a vu, un des points de départ de Robocop, c'est euh, Judge, Dredd, Judge Dredd. Judge Dredd a été porté deux fois à l'écran, euh, les deux fois euh, de façon plutôt euh, satisfaisante pour Abracadabra, qui, qui est plutôt bon public, <rire> Abracadabra, bon public, et euh, qui a aimé celui avec Stallone. Et qui a aimé celui euh, avec Karl Urban, où il n'enlève pas son casque du film, et rappelle bien sûr le Robocop de Paul Verhoeven. Donc euh, nous espérons un jour voir un troisième juge Dredd, peut-être kickstarted, peut-être crowdfunded, fondé, euh, basé sur euh, une production faite par les fans. Eh bien, ça nous permettrait de voir euh, les quatre juges de l'Apocalypse que sont Judge Fear. Qui est tatoué sur le bras d'Abracadapod, Abracadabra d'honneur, euh, Fire, Mortis et le bien sûr le terrible, le terrifiant, Judge Death. Donc euh, à vos magnétoscopes, courez voir euh, Dread qui n'est plus en salle depuis plusieurs années et euh, qui est une, euh, un bon film d'action, euh, d'action confinée à la manière de Die Hard dont Abracadapod a parlé il y a quelques jours avec. Patrick Zukoviki, zukowiki wiki wild wild west et bien sûr, euh, le raid, le raid grand film qui mêle les arts martiaux et euh, le film d'action, le thriller, de façon absolument magnifique, et dont Abra Calapod ne se rappelle pas du nom de l'acteur principal, ni du nom du metteur en scène, peut-être Gareth Edwards ou Gareth Evans. Tweet at me, euh, si vous avez la réponse, hashtag abracadapod Alzheimer. Donc euh, la semaine prochaine, une euh, spéciale classique TV. Et oui, abracadapod euh, est comme toujours dans un monde de nostalgie, dans un mood euh, du passé, et euh, vous invite à découvrir ou à redécouvrir deux acteurs venus de mondes complètement différents euh, deux séducteurs euh, Tony Curtis et euh, Roger Moore dans Amicalement Vôtre dont voici la musique du grand John Barry Jean Weber signing off